0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas Mormonas. Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla su pesquisador habitual, Manuel. Eh, hoy tenemos un tema que es poco conocido para los miembros de la Iglesia y es la doctrina de Brigham Young de Adán Dios. Según él, Adán, el primer hombre, era también Dios, el creador. Y el Padre de Jesucristo. Um, es un tema, como digo, poco conocido, un poco controversial en su tiempo y en nuestro tiempo también la gente lo aprovecha para criticar mucho la Iglesia y vamos a llegar a eso también. Pero bueno, la Iglesia ha tratado de rechazar estas afirmaciones más o menos desde la muerte de Yun Yang e Incluso durante los días en que él estuvo vivo, algunos miembros de la Iglesia e incluso algunos apóstoles, entre los más vocales podemos encontrar a Orson Pratt, rechazaron la idea. Eh, los defensores de la iglesia han tratado de explicar esta doctrina de varias maneras. John Colton, profesor de física de la Universidad de Brigham Young, por ejemplo, ofrece una de las explicaciones más comunes. Brigham Young fue citado mal. Cuando dijo esto, estaba dando un sermón, no una revelación. mal interpretando, interpretando lo que realmente dijo, eh, etcétera. El sitio apologista Fair Mormon, Reconoce que Brigham Young en realidad enseñó esto, e incluso el sitio admite que la razón por la que Young lo hizo es desconocido para nosotros. Ellos dicen, una última explicación es que Brigham Young creyó y enseñó a Adán Dios, y lo que enseñaba era posiblemente cierto, pero no consideró oportuno explicar todo lo que sabía, o no vivió el tiempo suficiente para desarrollar la enseñanza en algo que podría ser reconciliado con la Escritura de los Santos de los Últimos Días. Y presentado como doctrina oficial. En este punto de vista, simplemente no sabemos qué quiso decir Brigañán. Y los líderes modernos nos han advertido acerca de aceptar las explicaciones tradicionales de Adán Dios. Por lo que debemos dejar a la creencia en la repisa hasta que el Señor considere oportuno revelar más al respecto. Es decir, tal vez lo que enseñó Brigañán es cierto, pero no sabemos qué quiso decir. Así que, por ahora, no nos preocupemos por eso. O como los católicos dirían, es un misterio. Así que, no nos preocupemos. Sin embargo, como hemos mencionado antes, la iglesia gastó mucha tinta negando que alguna vez eh, Young enseñó esta doctrina, y en la Conferencia General de octubre de 1976, Spencer W. Kimball declaró la posición oficial de la iglesia sobre Adán Dios, y dijo, le advertimos en contra de la difusión de doctrinas que no están de acuerdo con las escrituras, que supuestamente han sido enseñadas por algunas de las autoridades generales de, la de las generaciones pasadas. Una de ellas, por ejemplo, es la teoría de Adán-Dios. Condenamos la teoría y esperamos que todo el mundo sea advertido en contra de esta y otros tipos de doctrina falsa. Pero, así como muchos negaron que Brigham enseñó la doctrina de Adán-Dios, otros trataron de explicarlo de la, man de la mejor manera que pudieron. En respuesta al profesor de BYU y biógrafo de Brigham Eugene England, el apóstol Bruce R. McConkie eh, le envió una carta, y esta carta, de hecho... Está disponible en la página de Eugene England, quien ya ha fallecido, pero la familia le abrió una página. Y se puede encontrar ahí el facsímil de la carta. Es decir, la carta entera, original, que le mandó Maconky se puede encontrar en ese sitio. Por todas las otras referencias de las cosas que menciono, si visitan la página, ahí van a encontrar links y, y referencias y todo eso. Pero bueno, Bruce R. McConkey escribió. En ese mismo discurso devocional dije, hay quienes creen o dicen creer que Adán es nuestro padre y nuestro Dios, que él es el padre de nuestros espíritus y nuestros cuerpos, y que él es el único que adoramos. Yo, por supuesto, indiqué lo absurdo de esta doctrina y dije que era totalmente falso. Eso está en la página 4 de la carta. Sigue diciendo, él, es decir, Brigañán, fue guiado por el Espíritu Santo en su enseñanza en general. Él era un gran profeta. Él guió a Israel de la manera que el Señor quiso que lo hiciera, se basó en los fundamentos establecidos por el profeta José, completó su trabajo y ha llegado a la exaltación eterna. Sin embargo, como José Smith lo enseñó enfáticamente, un profeta no siempre es un profeta, sino que solo cuando está actuando como tal. Los profetas son hombres y cometen errores. A veces se equivocan en la doctrina. Esta es una de las razones que el Señor nos ha mandado que nos ha dado los libros canónicos. Ellos son las normas y reglas que rigen cuando se trata de la doctrina y la filosofía. Si esto no fuera así, crearíamos una cosa cuando un hombre es presidente de la iglesia y otra cosa en los días de sus sucesores. La verdad es eterna y no varía. A veces incluso los hombres sabios y buenos se quedan cortos en la presentación exacta de lo que es la verdad. A veces un profeta da puntos de vista personales que no son ratificados y aprobados por el Señor. Sí, el presidente Yang enseñó que Adán era el padre de nuestros espíritus y todas las cosas relacionadas que los cultistas le atribuyen. Esto, sin embargo, no es cierto. Expresó opiniones que no están en armonía con el Evangelio. Pero que se sepa, Brigham Young también enseñó, diligente y correctamente, el estado y la posición de Adán en el esquema eterno de las cosas. Lo que estoy diciendo es que Brigham Young contradijo a Brigham Young, y el problema es a cuál de los Brigham Young le creemos, la respuesta es que vamos a creer las expresiones que concuerden con las enseñanzas de los libros canónicos. Está en, la, está en la página 6. Seremos juzgados, entre otras cosas, por lo que creemos. Si creemos la doctrina falsa, seremos condenados. Si esa creencia es la que es en las cosas básicas y fundamentales, nos llevará por mal camino y vamos a perder nuestras almas. Página 7. Eso también es similar a lo que Maconky dijo en su libro, Doctrina Mormona. Él, él incluye el tema este de Adán Dios. Por lo menos la... En la primera edición, sé que hay tres eh, no estoy muy familiar con la última, pero sé que por lo menos la primera él, él habló de eso pero bueno, es decir, a veces el presidente de la iglesia habla como el profeta y cuando hace esto tenemos que obedecer lo que dice otras veces simplemente dice su opinión no la voluntad de Dios y puede ser que el profeta en este caso esté equivocado el problema es cuando sabe alguien, cuando el profeta está dando su opinión, o cuando está hablando como, eh, como el profeta especialmente cuando esa opinión está dada sobre el púlpito. Ahí es cuando se pone bien confuso. Fair Mormon, como dijimos, el, el sitio este de los defensores de la iglesia, eh, lista otras posibles explicaciones que los apologistas han dado a través del tiempo para esta doctrina. Una es Adán como el patriarca de la familia humana. El más conocido es el enfoque adoptado por Charles W. Penrose y seguido por John Whitsoe. El, el historiador y apóstol de la iglesia, y Joseph Field Smith, que fue presidente de la iglesia, en el cual dice que Brigham estaba hablando de Adán en el contexto de que él era el poseedor del sacerdocio que preside sobre toda la familia humana, y por lo tanto, nuestro padre y nuestro Dios. Similar como Moisés fue llamado un Dios sobre Aarón y el faraón. Es decir, dicen, sí, Brigham -Yan dijo que era un Dios, pero no literalmente un Dios, sino una especie de Dios, porque era nuestro padre. El segundo... Uh, la segunda explicación es Error de la escriba Un enfoque similar es que las limitaciones de los escribas y, y los errores de transmisión Dio lugar a transcripciones poco claras Que no transmiten el significado original de Brigham Young Muchos sienten, sin embargo Que esta posibilidad no puede explicar completamente Todas las declaraciones que hizo sobre este tema Es decir, él siguió hablando acerca de la doctrina de Adán Dios Lo dijo muchas veces Y muchos de sus seguidores lo... Hablaron de eso también, como Wood, Wolf of Woodruff y Heber Seek, Himmel, eh, La otra explicación es que él estaba hablando acerca de un Adán padre y un Adán hijo. El investigador mormón Watson, Elden Watson, editor del multivolumen Brigham Young Addresses, cree que Brigham Young utilizó el término Adán como un nombre y título para ambos, Dios el Padre, quien se llamaba Adán padre, y el hombre Adán, quien sería Adán hijo. Comparable a la forma en que Elías se utilizó como título, que significa precursor, y se aplica a varias personas. Esto vamos a ver en este mismo discurso, que no se refiere a eso. Porque él dice, Adán, el Dios nuestro al que tenemos que adorar, fue el primer hombre que vivió en el jardín. de O sea, no hay duda de que se está refiriendo a Adán, Adán. El himno Sons of Michael, número 51 en el himnario en inglés, fue escrito originalmente en honor de Adán como Dios, pero más tarde fue cambiado para adaptarse a la nueva doctrina uh, José Smith enseñó que el ángel Miguel era Adán antes de nacer en la tierra y esto es algo que, que todavía se acepta en la iglesia pero uh, por eso el himno dice Michael en vez de Adán, Miguel es entonces el nombre espiritual y Adán es el nombre terrenal o temporal la apertura original del himno decía uh, porque todavía se puede encontrar este himno ...en el himno en inglés moderno... ...y está ahí en la página de internet de nuevo... ...lo puse en el link... En, ...en la página de internet si lo quieren... ...leer si tienen curiosidad... ...pero bueno, la apertura original del himno decía... ...Hijos de Michael, él se acerca... ...levantaos, saludad al antiguo padre... ...la versión moderna dice lo mismo... ...excepto que la palabra padre... ...ya no está en mayúsculas... ...la palabra eh, padre cualquier palabra mayúscula... ...o adjetivo o sustantivo... refiriéndose a Dios... Eh, ...se pone en mayúsculas... Y en inglés es lo mismo. O sea, cuando uno dice padre con mayúsculas, se refiere, por supuesto, a Dios. La segunda línea, que curiosamente no cambió en la versión nueva, dice, hacer reverencia a vosotros miles, inclinados ante él. Eh, esto es muy interesante, ya que, como se sabe, la doctrina de la iglesia enseña que solo podemos inclinarnos y adorarnos a Dios. Ni siquiera se permite que adoremos a Jesús. ¿Por qué entonces estaría permitido que adoremos o que nos inclinemos y hagamos reverencia ante Adán? La última línea que dice uh, que, que el elder, o es decir, el anciano, reina, que, que el venerable anciano pueda reina, reinar en su paraíso nuevamente. Y fue cambiado a que el elder reine en la casa de su padre nuevamente. O sea que pasó de, de su propio reino al reino de su padre. No hay duda y no, había, eh, y no había duda cuando este himno fue escrito que se trataba de Adán como nuestro Dios. Pero es interesante que parte de esta doctrina... Es algo que uno puede encontrar todavía en, en el himnario actual y, y en alguna de la literatura actual. Algunas cosas se, se infiltran. Por último, y como nota al margen, es, inter, es interesante observar la siguiente línea. Madre de nuestras generaciones, gloriosa al lado del gran Miguel, acepta la adoración de tus hijos, preside por siempre con tu Señor. Y la palabra Señor está escrita en mayúscula. Pero bueno, esta línea habla de Eva... Reinando junto con Adán, pero la nueva versión los baja a ambos de su trono y dice ahora, madre de nuestras generaciones, gloriosa al lado del gran Miguel, acepta la adoración de tus hijos por siempre con tu descendencia mora. Ah, es decir, ya no reina, sino que simplemente mora. El discurso principal en el que Brigham Young habla de la doctrina de Adán Dios se puede encontrar en el primer volumen del Journal of Discourses en las páginas 46 al 52. Como todos los demás discursos de Brigham Young, este incluye varios incluye varios temas, además del Adán-Dios. De um, yo podría limitarlo al tema del Adán-Dios, de pero la verdad es que este es un discurso muy interesante. Así que lo voy a leer todo. Uh, a ver, el, la cabecera de la charla en el diario de discursos dice, Gobierno independiente, misterios, la recreación, recreación y el ocio en sí mismos no son pecados el diezmo, Adán, nuestro Padre y nuestro Dios. Es decir, esos son todos los temas de los que habla. Pero bueno, sin más, vamos a pasar al discurso, el cual fue dado en el tabernáculo de City el 9 de abril de 1852. Lo que sí quiero aclarar es que este es un discurso bastante largo, un poco largo, y hay en algunas partes. Empieza un poco lento, pero no se preocupen, se pone más interesante, además agrego algunas aclaraciones. Por las dudas que se, se aburrieron y dejaron de escuchar. <ríe> Al fin, de cada sermón agrego algunas explicaciones para que, para como para recopilar lo que le está hablando. Además, que el lenguaje es un poco complicado. Y dice: Tengo la intención de predicar varios discursos esta tarde, pero ¿cuántos? No lo sé. En primer lugar, daré testimonio de la verdad de las muchas observaciones hechas por el hermano Hunter y especialmente su exhortación a los setenta y a los elders y a aquellos hombres que deseen servir misiones. También deseo insistir en la necesidad de que procedan a sus misiones de forma inmediata y que vayan al lugar de su destino llenos del Espíritu Santo, predicando la justicia para el pueblo, y mientras lo hacen, vivan los principios que prediquen, para que puedan enseñar también con su ejemplo, así como por el precepto y vosotros, eldres, y ahora consideraos desde ahora mismo misioneros. Si el Evangelio es, eh, está en vosotros como una llama de fuego, que se vierta sobre el pueblo, reunid a vuestros vecinos y dad a vuestros hermanos una invitación a vuestra casa, y presentad a ellos los deberes de un hombre. Y predicad, si podéis, hablad al menos por cinco minutos, ocupando ese tiempo de la mejor manera. Continuad predicando, estudiando, aprendiendo, por medio de la fe y la oración hasta que vuestras mentes y bocas sean abiertas y entendás, entendáis más perfectamente el amor de Cristo. No es raro que los elders digan, si pudieras abrir una misión y ser enviado entre extraños, podría hablar con ellos, porque no han sido instruidos en el camino de la vida y la salvación. Yo podría presentarles los principios del Evangelio, los cuales me han sido enseñados, sin la timidez de sentimiento y el miedo que experimento al hablar con mis hermanos. Es muy cierto que los primeros principios del evangelio enseñados por los elders de la iglesia son fáciles de aprender, en comparación con lo que se predica en nuestras familias o en nuestro barrio, y gobernar y controlarnos a nosotros mismos por los principios de justicia que inculca el evangelio. Una vez más, reunir a los santos, predicar el evangelio al mundo y convencerlos de, su, de la verdad son tareas mucho más fáciles que convencer a los hermanos que pueden, que pueden dominarse a sí mismos y que practiquen los principios morales inculcados por su religión. Esta es una pequeña parte de la obligación que os exijo con el fin de obtener las coronas de gloria, inmortalidad y vida eterna. Voy a observar aquí que es natural que la gente desee conocer muchos de los misterios. Esto, sin embargo, no es igual para todos, a pesar de que es así con un gran número de los élderes de Israel. Supongo que esto no se aplica a los que componen esta congregación. Su objeto es estar aquí esta noche... Uh, su objeto en estar aquí esta noche no es escuchar algún misterio del reino, algo que nunca habían entendido antes. El misterio más grande que un hombre puede aprender es saber cómo controlar la mente humana y poner todas las facultades y la capacidad de la misma en sujeción a Cristo. Lo que es el misterio más grande que tenemos que aprender, mientras estemos en estos tabernáculos de barro, es más necesario que aprendan y practiquen esta lección en medio de los santos, en la sede central, que en el mundo ya que aquí vuestra capacidad para aprender es mucho mayor, y aquí es donde os enseñaré. Dejad que un obispo, un sumo sacerdote, un presidente de cualquier estaca o quórum, cualquiera que sea un elder de Israel, o cualquier individuo que sea un santo, desde el primero hasta el último, caigan en error y se os será manifestado inmediatamente. Y no podrá continuar en ese camino porque está donde puede aprender sus deberes y saber cómo caminar en línea recta en el camino de la rectitud. Este es el lugar para que enseñéis grandes misterios a vuestros hermanos, porque aquí están aquellos que pueden corregiros. Los eldres de Israel no caen en este tipo de error en este tabernáculo, aunque puedan errar en sus casas particulares y en sus, en, eh, perdón, y en sus vecindarios. Cuando un hombre es capaz de corregiros y de daros la doctrina de luz y de verdad, no tratéis de causar un pleito. Pero someteos a sus enseñanzas como niños y tratad con todas fuerzas vuestras fuerzas de poder entender. Los privilegios de los que viven aquí son mayores que los privilegios de los que están en el extranjero. Cuando vuestras obligaciones os lleven a tierras extranjeras y allí vuestro conocimiento y sabiduría se agote y no estéis en posesión de las llaves, para obtener la instrucción que deseáis, es porque estáis lejos de la fuente correcta, lejos del cuerpo, donde todos los miembros están en acción, donde el ojo puede ver, el oído oír, la nariz oler, la boca hablar, y así sucesivamente. Cuando estáis lejos del cuerpo, no os preocupéis por entender los misterios, ya que este es el único lugar donde podéis ser corregidos si estáis equivocados. Predicad la verdad simple y sin adornos, y ocupaos en vuestra salvación con diligencia, y haced lo que os garante garantizará un acto merecido, un título indiscutible para la vida eterna. O sea, básicamente parece que Brigham Young les está pidiendo a aquellos que no han ido a una misión, que aprendan todo lo que puedan acerca del evangelio mientras estén en sus barrios de residencia, ya que cuando se vayan no van a tener la oportunidad de ser corregidos si lo que creen es algo erróneo. O sea, cuando uno iba a la misión no tenía un presidente de misión, un o alguien supervisándolo, estaban solos. Así que si no sabían algo, había que mandar una letra, que tarda, una, una, letra, una carta que tardaba semanas o meses en llegar y ser respondida. Así que no dijo, mejor que aprendan aprendan acá primero, y después váyanse. Tal vez esta sea también su manera de reprender a Orson Pratt, quien había publicado panfletos en Inglaterra con principios del evangelio, con los que Brigham Young no concordaba. A pesar de esta reprimenda, Pratt publicó el periódico The Seer el año siguiente, lo cual le metió en más problemas que un yarn. Pero bueno, pasando de nuevo al discurso, Brigham Young dijo, Si sentís una oración, orad. Y si sentís el espíritu de la predicación, predicad. Llamad a vuestros hermanos y leed la Biblia, el libro de Mormón, el libro de convenios y las otras revelaciones de Dios. Y hablad sobre lo que hay en estos libros y compartidlo con vuestros hermanos y vecinos. Orad con ellos y enseñadles a cómo controlarse, y dejad que vuestras enseñanzas sean reforzadas por vuestro ejemplo. Enseñad a vuestras familias cómo controlarse, enseñadles buenas y sana doctrina y practicadla en vuestras propias vidas. Este es el lugar para que os convirtáis en flechas pulidas en la aljaba del Todopoderoso. Aljabas son las bolsas donde se ponen las flechas, así que podemos ser flechas en la bolsa del Señor. Me siento inclinado a hablarles a los hermanos. No he tenido el privilegio de predicar mucho desde hace algún tiempo debido a la inconveniencia de nuestro previo centro de reuniones. Ah, parece que se reunían en un lugar al el área libre, que era un techito nomás, un cobertizo, le dice él. Y era, se ve bastante incómodo. Sigue diciendo, Ahora ya que tenemos un buen y conveniente lugar donde reunirnos, y mi salud me va a ayudar, espero mejor la ocasión. Me encanta predicar en casa de los santos, me encanta reunirme con ellos y ver sus rostros felices, iluminado con la alegría de la eternidad. En resumen, me encanta la sociedad de todos los hombres de bien y predicarles la salvación. Vosotros podéis considerar que lo que ahora voy a presentaros es un asunto minúsculo, pero yo creo que tenga alguna importancia. Cuando los eldres de Israel salen de este lugar y van entre los inicuos no tienen el privilegio de relacionarse con ellos en ninguna de sus actividades mundanas, porque si lo hacen, el diablo va a tener la ventaja sobre ellos y los removerá de la senda del deber. Por ejemplo, supongamos que vosotros y yo, y muchos de los hermanos, nos reunimos en un lugar conveniente en el valle y bailamos al dulce son del violín. Podríamos hacerlo con una buena voluntad perfecta, pero si se os llama a Inglaterra y tenéis una invitación para reuniros con los impíos en sus pasatiempos y actividades, y aceptáis sumisos esta invitación, y sufrís que vuestros espíritus estén sujetos a sus mandamientos, hacéis que podáis ser gobernado por ellos, y al mismo tiempo os convertís en sus sirvientes. Mientras estoy aquí, yo estoy en medio del sacerdocio de los cielos, y en el centro del reino de Dios. Estamos ante el Señor, cada mano que estre estrecho es la mano de un santo. Y cada cara que veo cuando miro a los miles reunidos es el rostro de un santo. Yo soy el controlador y el maestro de los asuntos aquí, bajo la dirección del cielo. Aunque hay personas que no creen esto. Invito que a los que no creen, a los que no están sujetos a mí como presidente, que no, contamine, que no contaminen a mis amigos. Porque si yo y mis amigos pasamos a depender en los lo que, lo que se nos oponen, entonces estamos en el terreno del diablo y nos sometemos a lo que le sirven. Es un poco crítico, ¿no? Está diciendo él, yo sé que ustedes no creen en mí, pero no, me, no le digan a mi gente que no me crean porque ustedes son del diablo. Básicamente eso es lo que les está diciendo. Eh, Nunca os mezcláis en ninguna manera de estas recreaciones que tienen al pecado y la iniquidad mientras estéis fuera de la iglesia donde no os podáis controlar tan plenamente. Haced que los élderes que están saliendo de este lugar lleven estas instrucciones con ellos a las otras partes de la tierra. Todo lo que un hombre hace, que lo haga en el nombre del Señor. Dejen que trabaje en el nombre del Señor y que todos sus actos a través de la vida sean en el nombre del Señor. Y si quieren luz y conocimiento, dejad que lo pidan por medio de ese nombre. Uh, es interesante la preocupación de Briganyan de que los hermanos puedan controlarse. Él repite esto tantas veces que nos hace preguntar qué tan descontrolados estaban los hermanos de Newton en esa época, o qué tan grande era el problema en general para la iglesia. Y sigue. Vosotros sabéis muy bien que la maldad del mundo, o la apostasía de la iglesia, es tan grande que los que ahora profesan la religión no pueden disfrutar de sus privilegios naturales en el mundo. En muchos lugares la estupidez y la superstición son tan grandes que muchos consideran haber cometido un pecado de blasfemia si llegan a escuchar un violín. El mundo entero no podría negarle a un presbiteriano bueno, honesto y sensato, como los de antes, lo suficiente para que mirara en un cuarto, en donde un grupo de hombres y mujeres jóvenes estén bailando, sin que sienta que están pecando contra el Espíritu Santo. Esta noción santurrona es absorbida por las generalidades de los profesores de religión. Pero es porque ellos mismos han hecho que sea un pecado. Es cierto, yo he conocido gente eh, cuando serví mi misión, mucha gente de iglesia evangélica, creo que, que se decían, y para ellos bailar era un pecado, escuchar música era un pecado, jugar deportes era un pecado. Eh, básicamente lo único que podían hacer era reunirse, hablar, comer y leer la iglesia, eh, leer la Biblia. Hablar acerca de, de la iglesia y cosas así. Y aquí Brigham me está diciendo, eh, tengan cuidado con eso. Es es un acto muy mojigato, creo que dice. Es el borrón. Así que tengan cuidado con eso. Y sigue, echemos un vistazo al raíz del asunto. En primer lugar, un ser sabio ha organizado mi sistema y me dio mi capacidad. Puso en mi corazón y mi cerebro algo que hace que quede encantado y que me llene de éxtasis ante el sonido de la música dulce. Yo no lo puse allí. Fue otro ser. Como uno de los escritores eh, modernos ha dicho, la música tiene encantos para calmar al más salvaje. Se ha demostrado que la música dulce, en realidad, doma a las bestias, más dañinas y venenosas, incluso cuando se ha despertado la ira violenta y los hace dóciles y mansos como corderos. ¿Quién les dio a los animales inferiores el amor por los sonidos dulces? ¿Con qué poder mágico llenan el aire con armonía? y animan y consuelan a los corazones de los hombres y afectan tan maravillosamente a las creaciones brutas, fue el Señor, nuestro Padre Celestial, quien dio las capacidades de disfrutar de estos sonidos, los cuales tenemos que hacer en su nombre y para su gloria. Pero la mayor parte del mundo sectario considera un sacrilegio dar lugar a cualquier placer, como ya mencionamos, ¿verdad? Desde el escuchar música dulce y mucho más el bailar al ritmo de sus deliciosas variedades. Este es otro corto sermón. Uh, de acuerdo a John Turner, biógrafo de Brigham Young, el profeta tendía a tener episodios en los que pensaba que bailar y disfrutar, era una, eh, era un, en una fiesta por ejemplo, era un privilegio de cualquier cristiano. Y otras veces era de la opinión que tales actividades eran inapropiadas para el pueblo elegido de Dios. Obviamente en esta época en la que dio el discurso, él pensaba que el deseo de bailar era un regalo y un privilegio dado por Dios. Por supuesto, esta era una es una acción sancionada por Dios, siempre y cuando los santos lo hicieran entre los santos, y no en el mundo, con los inicuos. La idea de que Dios nos dio la habilidad de disfrutar la música, y por lo tanto la música tiene que venir de Dios, es un razonamiento un poco débil a que admitir. Después de todo, aquellos que están atraídos por cosas que van en contra de los mandamientos de Dios, que no son necesariamente dañinas, pero que van en contra de la iglesia... Pueden justificar sus acciones de la misma manera. Sin embargo, Brigan Young mismo diría, ya sé que tenéis estos impulsos, pero está mal, así que debéis controlaros. Si seguimos esta lógica, ¿cómo sabemos cuáles impulsos son de Dios y cuáles no? Pero bueno, estoy yéndome en tangente, así que volvemos, volvemos al discurso. Ahora deseo decir unas palabras a los hermanos sobre el tema del diezmo. La mayoría de los presentes en esta conferencia saben bien lo que ocurrió en nuestra última conferencia en el púlpito del viejo cobertizo. En esa conferencia tenía buenos motivos para criticar a los obispos y me tomé la libertad de retarlos un poco. Desde ese día hasta hoy, nuestros obispos han hecho más en el corto plazo de siete meses de lo que habían hecho en los siete años anteriores. Esto me da una gran satisfacción. Los obispos han hecho una gran labor es decir, una labor tan buena como le es posible hacer a un hombre. Su conducta en el cumplimiento de los deberes y sus llamamientos han sido verdaderamente loables, y siento el deseo de bendecirlos y ruego al Señor que los bendiga todo el día, ya que han hecho un trabajo de primera categoría. Cuando consideramos la ignorancia del mundo, su falta de fe en Dios, y nos damos cuenta de que hay un velo que cubre la faz de todas las naciones, y recordamos la ignorancia que nosotros mismos, tuvimos una vez, teniendo que aprender como niños los rudimentos del saber, sabiendo también cómo los hombres son vacilantes en su fe y luego ver lo que este pueblo ha logrado, nos lleva a exclamar, es maravilloso a nuestros ojos. Es decir, está diciendo, Virginia está diciendo aquí que uh, tanta gente en el mundo que dicen que saben de la iglesia no saben nada. Y nosotros que antes de convertirnos a la iglesia no sabemos nada, ahora sabemos mucho. Así que es una maravilla. Y dice, si yo fuera a decir, Elders de Israel, aquellos que deseen poner todo sobre el altar, por favor, levántese. ¿Quién se quedaría sentado? Y a este punto, dice el, el, el escriba, todos los presentes se levantaron al mismo tiempo. ¿Dónde hay otro pueblo sobre la tierra que podría haber hecho esto? No tengo un diezmo, pero todo lo que tengo es del Señor. Vosotros conocéis la palabra sacrificio, como el hermano Banks dijo hoy, es una parodia, un mero término sin sentido. Nadie me escuchó decir que haya hecho un sacrificio porque no poseo nada más que lo que mi Padre Celestial se ha dignado a darme. Una otras palabras que me ha prestado mientras estoy aquí en este cuerpo mortal. ¿No es maravilloso teniendo en cuenta la debilidad del hombre, ver la disposición de todo este pueblo a morir, si es necesario, por la verdad? Ay, ay, ay. Aquí me imagino que en esta parte más de uno se haya puesto nervioso. ¿no? ¿Quién no va a morir por nosotros? Estoy seguro que todos ustedes. Eh. Yo me pondría nervioso si hubiera estado en ese, en ese lugar. ¿Cómo creéis que me hace sentir, a pesar de que hay a veces castigue a mis hermanos y hable con ellos en el lenguaje de la reprobación, no hay un padre que sienta más cariño hacia su descendencia y los ame más de lo que yo amo a este pueblo? Y mi Padre que está en los cielos, os amas, os ama. Mi corazón anhela por ellos con todas las emociones de ternura hasta que pudiera llorar como un niño. Pero tengo cuidado de guardarme mis lágrimas. Es decir, dice, estoy tan emocionado que podría llorar, pero para no hacer un espectáculo, mejor no lloro nada. Dice, si hacéis lo malo, se aflige mi corazón, y también aflige al corazón de mi Padre Celestial. Siento continuamente el deseo de instar a mis hermanos para que cesen de todo mal y aprendan a hacer el bien. La plenitud de los cielos y la tierra es del Señor, el oro y la plata, la tri el trigo, la harina, los millares de animales en las colinas, y cuando estemos totalmente conscientes de sus obras, sabremos que Él está en toda la tierra, y cumple su voluntad, entre los hijos de los hombres, que es exalta y degrada de acuerdo a su placer, ya que los sistemas, credos, tronos y reinos del mundo están bajo su control. ¿Podrá haber algún mal en la ciudad?, que el Señor no lo haya hecho, o que Él no pueda controlar, el Señor controla todo, y al final usted encontrará que no ha regulado todas las cosas bien, puesto que todo se verá consumado para su gloria. La verdad que nunca en mis años en la iglesia, veintitanto, he escuchado hablar que el Señor es quien controla las cosas malas que pasan. Um... De hecho, se me ha dicho en la iglesia, no, el Señor no hace que las cosas malas pasen, el Señor simplemente las permite. Y tal vez eso es lo que está diciendo aquí Brigham Young, ¿no? Él permite que las cosas pasan, eh, que las cosas malas pasen, pero Él lo controla en el sentido de que si hay algo demasiado malo que va a pasar, Él lo va a detener. Puede ser, ¿no? Pero es una opinión y no lo que dijo acá Brigham Young explícitamente. Continúa, continúa. Los hijos de los hombres han sido creados tan independientes en sus ámbitos como el Señor lo es en el suyo, para que puedan probarse, buscar cuál es el camino que les plazca, y elegir el mal o el bien, para aquellos que aman al Señor y hacen su voluntad. Todo está bien y serán coronados, pero los que odian sus caminos serán condenados, porque, aquel, porque ellos han elegido ser condenados. Mientras meditaba sobre la filosofía de esta era, se le ocurrió a mi mente lo obvio, que debe parecer a los ojos de todos los hombres, que el Señor, de hecho, trabaja, que es el que bendice a este pueblo, y sin embargo pareciera como si ellos no pudieran ver su mano. El Señor llena la inmensidad del espacio. ¿Qué dice el salmista? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si hiciere mi estrado en el infierno, he aquí allí estás tú. Si tomo las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí tu mano me guiará. Yo estaba tratando de pensar en un lugar en el que Dios no existe, pero me es imposible a menos que pueda encontrar un espacio vacío, y yo creo que allí es donde Dios no está. Si se puede encontrar semejante lugar, le vendrá bien para ocultarse a aquellos que quieren esconderse de la presencia del Señor en el gran día del juicio. Voy a terminar este sermón ya que tengo la intención de predicar otro antes de presentar el tema del que más particularmente deseo hablar. Como podemos ver, Brigham Young enseña muchos principios en su discurso, como mencionamos al principio, y a cada principio que él enseña le llama un sermón. Es decir, durante un discurso él da cuatro o cinco sermones. En este caso hablo de un tema bastante básico para cualquier fe. Si las personas no obedecen a Dios, no van a poder vivir con él. Punto. Mi próximo sermón es para los santos y los pecadores. Hay algo que permanece un misterio en este reino hasta el día de hoy. Es en relación con el carácter del Hijo bien amado de Dios, sobre el cual los sabios de Israel tienen opiniones encontradas. Nuestro Dios y Padre en el cielo es un ser de tabernáculo, o en otras palabras, Él tiene un cuerpo, con las mismas partes que nosotros tenemos, y es capaz de mostrar sus obras a seres organizados, como por ejemplo los que viven en este mundo. Este es el resultado de los conocimientos y la sabiduría infinita que moran en su cuerpo organizado. Su Hijo Jesucristo se ha convertido en un personaje de tabernáculo y tiene un cuerpo como su Padre. El Espíritu Santo eh, es el Espíritu del Señor y brota de sí mismo y puede bien ser llamado el ministro de Dios para ejecutar su voluntad en la inmensidad habiendo sido llamado a gobernar por medio de su influencia y poder, pero él no es una persona de tabernáculo como nosotros y como nuestro Padre Celestial y Jesucristo son. La pregunta que se me hace a menudo es, ¿quién era el que engendró al hijo de la Virgen María? El mundo incrédulo ha concluido que si es verdad lo que los apóstoles escribieron, acerca de su padre y su madre, y la disciplina actual del matrimonio, reconocido por el cristianismo es correcta, entonces los cristianos deben creer que Dios es el Padre de su Hijo ilegítimo en la persona de Jesucristo. Bueno, en este punto, John, uh, hace mucho sentido. Después de todo, Jesucristo fue nacido fuera del matrimonio, por lo que se, considera un, se consideraría un hijo bastardo. Si uno reflexiona sobre el tema, es, es un tema problemático. Y él está tratando de explicarlo entonces. Que en realidad Jesucristo tiene un padre y no es solamente el espíritu. La hermandad de los infieles enseñan en eso a sus discípulos. Voy a explicarlos cómo es. Nuestro Padre celestial engendró todos los espíritus que existieron y que existirán en esta tierra, y ellos nacieron como espíritus en el mundo eterno. Entonces el Señor, con su poder y sabiduría, organizó el tabernáculo mortal del hombre. Primero se nos hizo de manera espiritual y luego temporal. Esto de nuevo es básico, esto es lo que todavía se nos enseña en la iglesia. Vivimos en la preexistencia, el Señor organizó nuestras inteligencias en espíritus, y una vez que éramos espíritus, nos organizó en cuerpos aquí en el mundo. Siguiendo. Ahora escuchad, oh moradores de la tierra, judíos y gentiles, santos y pecadores, cuando nuestro padre Adán vino al jardín de él, él entró allí con un cuerpo celestial y trajo a Eva, una de sus esposas, con él. Qué interesante que es esto, ¿no? Aquí, uh, tan como como de paso, Brigham Young incluye el tema de la poligamia como algo que ha existido de los temas desde los tiempos de Adán. Eva fue una de sus esposas, aparentemente desde el principio. Pero, de la manera que yo lo veo, el tema de la pluralidad de esposas concuerda con la tradición judía del Talmud, en la que la primera esposa de Adán fue Lilith la cual no era lo suficientemente buena, pura, obediente, etc. Así que Dios eh, castigó a Lilith y le dio a Eva. Algunas tradiciones incluso incluso dicen que Lilith era la serpiente. Lilith es un tema fascinante. Si quieren averiguar más, se escribe L-I-L-I-T. Pero de nuevo una tradición judía del Talmud. Y no es algo que todo el mundo cree hoy en día. Es más que nada una leyenda. Pero bueno, eh, la diferencia es que en el Talmud, Adán no tenía las doce esposas, Lilith y Eva, al mismo tiempo, sino que tuvo una y después la otra, por lo tanto no, no, no concuerda de nuevo con la doctrina de la poligamia. Pero volviendo al discurso, el presidente Brigham Young dice, Él ayudó a organizar este mundo. Él es Miguel, el arcángel, el anciano de Díaz, de quien los hombres santos han escrito y hablado. Él es nuestro Padre y nuestro Dios, y el único Dios a quien tenemos que rendir cuentas. Cada hombre sobre la tierra que profesa ser cristiano o que no practica el cristianismo debe oír esto, y lo sabrá tarde o temprano. Ellos vinieron aquí, organizaron la materia prima, y dispusieron en orden las hierbas del campo los árboles, la manzana, el durazno, la ciruela, la pera, y cualquier otro fruto que es conveniente y bueno para el hombre. La semilla fue traída de otra esfera y se plantó en la tierra. El cardo, la espina, la ortiga y la maleza dañina no aparecieron hasta después de que se maldijo la tierra. Entonces ahí está. Adán es nuestro Dios, es el único Dios al que debemos adorar, etc. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, sus cuerpos se hicieron mortales a causa de sus efectos, y por lo tanto sus hijos fueron mortales. Cuando la Virgen María concibió al niño Jesús, el Padre lo engendró a su semejanza. Él no fue engendrado por el Espíritu Santo. De nuevo. Él no fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Padre? Él es el primero de la familia humana. Eh, es decir, Adán, ¿verdad? Y cuando se hizo un tabernáculo, fue engendrado por su Padre en el cielo. Está hablando de Jesucristo acá. Eh, fue engendrado por su Padre en el cielo, modelado en los tabernáculos de Caín, Abel y el resto de los hijos e hijas de Adán y Eva. Esta, como dijimos, es una doctrina muy controversial de Brigham Young, ya que según él, Dios mismo, en este caso Adán, fue quien engendró a Jesucristo eh, de manera natural. Esto, por supuesto, está en directa contradicción con Mateo 1.18, que dice, «El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada de de María, su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo». Y Lucas 1.35 dice, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Como consecuencia, muchos críticos cristianos de la iglesia han usado este discurso durante muchos años para desacreditar su doctrina. Por supuesto que después, que Ñan, después de Brigañán, esta doctrina nunca fue repetida y de hecho fue contradicha, perdón, por defensores de la Iglesia eh, muchas veces. De los frutos de la tierra, los primeros tabernáculos terrestres fueron originados por el Padre, y así sucesivamente. Podría decir mucho más sobre esto, pero si yo fuera a deciros toda la verdad, Sería peor que una de las estimaciones de la superstición y el exceso de justicia de la humanidad. Ah, no estoy seguro qué quiere decir acá brigañan con esto, pero creo que él está diciendo si los enseño más, si les enseño más, eh, los sabios de la Iglesia van a pens de, de otras Iglesias van a pensar que estoy blasfemando, eh, bla bla bla. O sea, tal vez está reconociendo que qué controversial es esta doctrina. Y sigue. Sin embargo, lo poco que os he dicho es verdad. He oído a hombres predicar sobre la divinidad de Cristo y agotar toda la sabiduría que poseían. Todos los estudiantes de las Escrituras y los teólogos aprobados, que se consideran ejemplos de piedad y educación, se han comprometido a exponer sobre el tema en todos los tiempos de la era cristiana, y después de haber hecho eh, todo, están obligados a concluir exclamando Grande es el misterio y no dicen nada. Es cierto que la tierra fue organizada por tres personajes distintos, a saber, Elohim, Jehová y Miguel. Los tres forman un quórum, igual que todos los cuerpos celestiales y en todos los elementos organizadores, perfectamente representados en la deidad, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eh, nota, esta comparación es confusa. Si Miguel es Adán, Jehová es Jesucristo, ¿quién es Elohim? Eh, no era Adán el Elohim, es decir, la cabeza de la Deidad. ¿Y quién es el Espíritu Santo? No es Adán. Ya que más arriba Yang dice que Adán es el único dios al que debemos adorar y el Espíritu Santo claramente no es ese dios. Esta parte es muy confusa, pero sigamos adelante. Para reiterar, estos letrados van a, tener, van a tratar de decir cómo la divinidad de Jesús está unida a su humanidad y agotar todas sus facultades mentales y terminan con este profundo lenguaje diciendo que el alma del hombre es una sustancia inmaterial. ¡Qué idea tan erudita! Jesús, nuestro hermano mayor, fue engendrado en la carne por el mismo personaje que estaba en el jardín de Edén, y que es nuestro Padre en el cielo. Ahora que todo el que oiga estas doctrinas, haga una pausa antes de que eh, decide reírse de ellas, tratarlas con indiferencia, ya que estas doctrinas van a ser su salvación o su condenación. Acá no estoy diciendo, eh, Brian si no creen que Jesús fue engendrado por Dios en vez del Espíritu Santo, eh, pueden llegar a ser condenados así que mejor que crean otro punto que yo creo que Brigan Yang tiene sentido acá es que uh, ¿cómo puede un espíritu engendrar un cuerpo de carne y hueso? Eh, yo creo que ese es el, el, el problema con el que se encuentra él y continúa diciendo os he dado unos cuantos puntos importantes sobre este tema pero mucho más que, eh, queda por decir ahora recordad desde ahora y para siempre que Jesucristo no fue engendrado por el Espíritu Santo. Voy a repetir una pequeña anécdota. Yo estaba hablando con un cierto erudito profesor sobre este tema eh, cuando yo respondí a esta idea. Si el hijo fue engendrado por el Espíritu Santo, sería muy peligroso bautizar y confirmar a las mujeres y darles el Espíritu Santo, no sea que queden embarazadas, haciendo que los élderes se metan en grandes dificultades. Brigham Young era, era un hombre bastante gracioso, aparentemente. Especialmente si escuchan el, el episodio en Mormones y la Literatura, lo que dice Mark Twain acerca de Brigham Young. Era un hombre bastante cínico ¿no? y, y bastante gracioso. Brigham Young continúa diciendo, atesorad estas cosas en vuestro corazón. En la Biblia habéis leído las cosas que os he mencionado esta noche, pero no habéis entendido todavía lo que habéis leído. Os he dicho simplemente aquellas básicas enseñanzas con las que estáis familiarizados. Pero, ¿y qué sabe la gente de la cristiandad con sus Biblias en la mano acerca de este tema? Comparativamente, nada. Ahora voy a volver a tomar el tema del diezmo. Los hermanos han hecho un buen trabajo. Ellos han estado entusiasmados y han sido adherentes. Creo que nadie podría haberlo sido más. Y por eso doy gracias a mi Padre Celestial, no podría pedir que un pueblo trabajara de forma más generosamente en el yugo de Jesús de lo que lo hace este pueblo. Y el yugo se hace cada vez más fácil para ellos. Parece que todos los hombres no solo pagan el diezmo, sino que darán todo lo que tienen si el Señor lo requiere. Me imagino que otro tanto se habrá puesto incómodo en esta parte. ¿no? De nuevo está diciendo, eh, estoy seguro que todos ustedes, si yo les pido, me van a dar todo lo que tienen. Sin embargo, voy a asegurarme de que sigan mejorando. Le pedí a la gente hoy que me ayudaran a pagar las deudas de la iglesia. No queremos la simple ofrenda de tres o cuatro yuntas de bueyes, pero os voy a aclarar lo que queremos que hagáis. En el manifiesto que se ha leído, os habéis enterado de la situación exacta de las propiedades de la iglesia. ¿Qué ha ocasionado esta deuda? ¿Por qué existe en la forma en que aparece ahora? ¿Y qué podríamos haber hecho para evitar esta dificultad y para que no fuera mejor? Una cuarta parte del dinero ya pagado no vino de los diezmos. A este dinero lo hemos tenido que pedir prestado a fin de mantener las obras públicas en curso. Vosotros podéis decir, ¿qué podríamos haber hecho mejor, ya que hemos pagado nuestro diezmo puntualmente? Ustedes sí, pero el hermano que envió cien dólares al este para invertir, ¿pagó sus diez dólares a la oficina de diezmos? ¿O el hermano que envió 500 dólares nos dio 50 dólares de diezmos? No. Han utilizado este dinero para ellos mismos y por lo tanto han involucrado a los que llevan las responsabilidades de la fundación. Una vez más, los que no tenían suficiente dinero para invertir han necesitado gastar todo lo que tenían. La gente ha pagado miles de dólares en inversiones. ¿Pero han pagado una décima parte de todo el dinero a la oficina de diezmo? No. ¿Y dónde está el diezmo que deberían haber llegado de Inglaterra y California? En vez de diarmar su dinero, lo han utilizado para otros fines. Y nos han pagado en propiedades, con las cuales no podemos pagar nuestras deudas. Esta es la razón por la que no hemos podido liquidar nuestras deudas. La gente acude en multitudes a las tiernas de los gentiles para adquirir bienes los sábados. Creo que no podemos exagerar la cantidad. Si decimos que 500 mil dólares se han pagado en estos valles a esos mercaderes, pero supongamos que no han recibido más de 50 mil en vez de 500 mil por parte de esta comunidad. Y entonces cinco mil dólares de ese dinero debería haber sido pagado primero a la oficina de Diezmos. Y podríamos haber enviado este dinero a los estados y haber adquirido y bienes a un tercio o a la mitad menos de lo que tenemos que pagar a los comerciantes aquí y veinticinco mil dólares más debería haber entrado en la oficina de diezmos de la iglesia en los Estados Unidos los hermanos en California han hecho no menos de cien mil dólares la décima parte de lo cual están debiendo a esta oficina de diezmos nota es interesante que Brin Young habla del resto del país como los Estados Unidos Uh, es como que si él no considera a la Utah parte del país. Y esto debe haber tenido que ver con el hecho de que Young quiso por muchos años hacer que el territorio de Utah fuera independiente y un país propio. También se manifiesta la tensión clara entre los negociantes de Utah que no son miembros de la iglesia. Aquí la mala sangre es clara. Bringan yang Young no los quiere porque los que no son miembros no tienen que pagar diezmos. Si los hombres fueran mormones, un 10% de todas sus ganancias irían a ver... Uh, irían a parar a la iglesia pero con los comerciantes que no son mormones es una pérdida de dinero para la iglesia por eso Brigham Young eh, no lo quiere mucho y él continúa a falta de este dinero hemos sido llevados a la esclavitud y ahora debemos aplicar nuestra fe y nuestras obras para recaudar medios para liquidar nuestra deuda la que se ha acumulado mediante la compra de productos a precios altos y exorbitantes eh, ningún delito hayo con los comerciantes, porque ellos vinieron a recoger el oro a toneladas, es decir, uh, eh, no han cometido ningún crimen pero son sumamente uh, usureros son es un problema moral no... no criminal este tono se ha perdido hoy en la iglesia, y con suerte, porque es un tono muy recriminatorio, imagínense que alguien, el presidente Monson o alguien suba al, al púlpito y diga, paguen más diezmos, caramba. Pero no, tal vez el hecho de que la iglesia ya no tenga deuda, haga que el diezmo sea algo casi voluntario hoy en día. Incluso cuando uno quiere una recomendación para el templo, es decir, eso es parte del, del requisito no para recibir una recomendación para el templo, uno tiene que pagar el diezmo completo pero el obispo el presidente está que nunca van a decir bueno muéstreme su comprobante bancario para ver que lo que ha pagado es realmente un diamo completo no así que por eso digo que es eh, se ha vuelto algo casi voluntario ¿eh? de acuerdo con la disposición de cada uno Brigandian continúa diciendo ahora eh, hermanos y obispos, considerad este asunto y tratad de pensar cuáles serían vuestros sentimientos si estuvieras bajo la misma responsabilidad que yo y mis hermanos tenemos sobre nuestros hombros. Estamos obligados a ver el Evangelio predicado a las naciones hasta muy lejos. Debemos supervisar la construcción de oficinas de gobierno, templos, para hacer frente a la sabiduría y artesanía de las asambleas legislativas unidas y con los poderes de, la tini de las tinieblas en las altas esferas. Y entonces considerar las circunstancias en las que nos situamos ahora. Además de todo esto, ved los cientos de personas que se nos unen cada día para ser administrados en varias formas. Algunos tienen fruta, un poco de azúcar, otros té. Hay que admitir que esto es muy interesante. Hay que recordar que la palabra de sabiduría no fue considerado un mandamiento por un par de años más. Hasta ahora era considerado una recomendación. Eh, pero eso es algo tan poco conocido entre los miembros de la iglesia actual, que cuando fui a Lion House, que era la casa donde vivía Brigañán ahí en Salt Lake, las misioneras que dieron el tour, eh, respondieron a una señora, había una señora que dijo, es una tetera eso que hay ahí en, en el living, ¿no? Y las misioneras dijeron, no, debe haber sido un adorno, porque el presidente Brigañán no tomaba té pero bueno, continuando y todos quieren ropa, etcétera. entonces, entrad a en nuestras oficinas privadas donde nos comunicamos con la gente y podréis ver y escuchar todo esto y mucho más en lugar de cada uno aportando unos centavos o sus cinco dólares, etcétera, como parte del diezmo del dinero en su poder todo se utiliza para otras cosas y el almacén del señor queda vacía supongamos que mmm, que no pongamos nada allí solamente lo que la gente ha dado en diezmos los trabajadores estarían desnudos. Entrad al almacén y examinadla. Sin duda, ha habido un poco de ropa donada en los últimos tiempos. Por ejemplo, hubo un vestido de seda, antigua, donada en lugar de los 40 dólares que el dador debía, el cual permaneció allí durante años, pudriéndose en un cajón. Esto es un ejemplo de lo que hay ahí. ¿De qué valor son estas cosas a nuestros obreros? De ningún valor. Decíamos que donáis ropa sustancial... Y de buena calidad. Productos buenos, fuertes, hechos en casa, son las prendas más adecuadas para aquellos que construyen las obras públicas. ¿Vais a ayudarnos a salir de esta esclavitud y a acreditarlo a vuestro diezmo futuro? Todavía hay mucho que nos ayudaría a pagar nuestras deudas, pero no podemos reclamarlo ahora. ¿Os sentís dispuestos a poner el hombro a la lid y a continuar hacia adelante? ¿Y a seguir? Tenéis la fe para continuar y para aumentar nuestra fe, el negocio de este reino se aumentará y nuestras responsabilidades también. El trabajo debe y seguirá aumentando hasta que los reinos de este mundo se conviertan en el reino de nuestro Dios y Jesucristo. Pero ya es suficiente acerca del diezmo. Ya veis cuál es nuestro fracaso es en este punto y en ningún otro. Nadie debe pensar que es un cero. Nadie puede hacer lo que quiera y decir, ellos van a estar bien sin mí. Cada uno debe reflexionar en su corazón y ayudar como pueda con su sustancia terrenal. Aunque me gustaría que entendáis claramente que no se trata de un mandamiento, eh, cada cual es libre de actuar eh, como quiera. Dejad que todas las ovejas permanezcan aquí en el valle. Y como una nota, acá Brigham Young está hablando literalmente de ovejas, no se está refiriendo... De manera metafórica, está hablando de verdaderas ovejas, eh, continuando, y también las vacas porque nos darán la leche y la mantequilla y rellenarán nuestros abastecimientos, pero cuando se trata de caballos, mulas, bueyes, que todo hombre tome lo que le sobre y con ello que ayude a liquidar nuestras deudas. Nuestros animales van a pagar las deudas. Yo mismo usaré mis animales para este propósito y mis hermanos harán lo mismo, hasta que tengamos suficiente. Yo no os ordeno que hagáis esto, puesto que vosotros ya habéis pagado el diezmo que se os requería, excepto en algunos casos de diezmos en efectivo. De haber recibido el diezmo que se nos debía, no deberíamos tener ninguna deuda, pero este fracaso ha estado y está actualmente en existencia. Voy a tomar todo tipo de animales sobrantes que tengo, excepto mis vacas y ovejas, y limpiar esta deuda hasta su anulación, y que aquellos hombres que estén dispuestos a hacer lo mismo, que se pongan de pie. La congregación entera de dos mil hombres se levantó. ¿Pensáis que queremos privaros de vuestros animales? No, no es así, eh, pero quería saber el estado de su fe. Para que cuando estemos listos para recurrir a vosotros, podamos estar seguros de que nuestra llamada sea respondida. Aquí Jan está haciendo una especie de prueba mosaica, ¿no? De Moisés. Eh, pregunta quién está dispuesto a dar sus animales sobrantes, pero cuando la gente dice que no está dispuesto, él dice, ah, no, no, quería ver nada más si, si tenían fe. No hace falta que nos lo den. Siguiendo, yo no voy a paralizar a nadie preferiría darle cinco yuntos de bueyes antes que desbaratar sus tiros de mulas y caballos, y vosotros lo sabéis. Eh, el escriba eh, anotó acá, «Algunos de los hermanos en el púlpito no pudieron creer que sus, sus propios ojos, cuando toda la congregación se levantó, por lo que lo intentaron nuevamente, y cada hombre se levantó otra vez». brigand Young termina diciendo, «Ahora el hermano Hunter sabe qué hacer». Muchos de los hermanos matan a sus becerros, pero no hagáis esto. Si no podéis criarlos, es mejor dárselos a quienes puedan hacerlo. Yo os bendigo y que el Señor os bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén. Eh, la última parte se puso un poco lenta, ¿no? Con todas las exhortaciones a que los hermanos pagaran el diezmo y haciéndolos sentir culpables, pero a pesar de ello preferí mantener el discurso completo para que nadie diga que estoy sacando información fuera de contexto. Uh, además me parece que es un discurso interesantísimo con las partes lentas y aburridas y todo y bueno este fue el programa de hoy gracias por escuchar gracias muchísimas gracias de nuevo por visitar la página de internet pesquisasmormonas.com eh, tenemos un grupo de facebook donde actualizamos también los programas donde pueden dejar comentarios preguntas, dudas, chistes en la página también por supuesto pero facebook eh, es más fácil para discutir algún tema. Si tienen alguna sugerencia, pregunta, eh, me pueden contactar a manuel.pesquizamomonas.com o en la página o en el Facebook. Si alguien nos quiere ayudar con traducciones, investigación o lo que sea, también contáctenos. Y muchísimas gracias y nos estamos hablando pronto. Adiós.